0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de tres pisos. Bueno, en el podcast pasado vimos cómo hay... Diferentes arcas en la Biblia y cómo se relacionan. El arca de Noé, el arca de Moisés o la canasta de Moisés y el arca del testimonio. Vemos cómo Jesús representa el arca. Cómo esta fue un arca de salvación para Noé, para la humanidad. Cómo este diseño del arca fue revelado con anticipación al diluvio. El arca de Noé es como una pronunciación de Jesucristo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, la crucifixión de Jesús. El arca fue construida de madera, así como fue construida el arca del testimonio en el tabernáculo. Todo lo que se representa en el tabernáculo se refiere a la expiación, a la redención de Jesús en la cruz, en inglés el atonement de Jesús. A Jesús nuestro Señor el que pagó por nuestros pecados. Entonces el arca de Noé señala a Jesús como el vehículo o el arca de salvación. El arca es el refugio del juicio de Dios que ha de venir. Entonces aquí donde dice harás el arca con compartimientos. La traducción en inglés es rooms or nest. Aquí cuando dicen compartimientos, también se traduce como cuartos, aposentos. Esta parte de compartimientos o diferentes cuartitos me recuerda a la lectura en Juan capítulo 14, versículo 2, cuando habla del de templo del Señor con diferentes eh, cuartos. Juan 14, versículo 2 nos dice, En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así... Se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Aquí moradas se refiere a diferentes lugares, cuartos o habitaciones. Entonces aquí donde dice la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Entonces en algunos diccionarios bíblicos la palabra brea se dice en inglés pitch, que es la traducción en español brea, significa asfalto o betún en su estado blando, llamado limo, que es eh, como una sustancia pegajosa, en inglés se le dice slime, que se encuentra en los pozos cerca del Mar Muerto. También se dice que es esa parte negra, eh, sustan esa sustancia pegajosa que proviene del petróleo. Pero también se dice que esta brea o sustancia limosa o pegajosa aquí en Génesis 6 no es la que comúnmente proviene del petróleo, sino que se dice que la brea descrita aquí es un producto del árbol. Como por ejemplo, los um, indios americanos usaban brea de coníferas para ponerle plumas a las flechas. Y para cualquier otra cosa que se necesitara pegar. Por ejemplo, la brea del árbol del pino era una sustancia que se utilizaba para sellar o para pegar eh, los barcos. Eh, en inglés, eh, caulking, lo que se le dice caulking, calafatear. También se utilizaban los árboles de ciprés y cedro. Entonces, la palabra para brea en la transliteración hebrea se pronuncia Kaufer, K-O-P-H-E-R, que aquí en Génesis eh, 6.14 es diferente de la que se usa en otros lugares del Antiguo Testamento. Es equivalente al hebreo kafer. K-A-P-H-A-R, que significa cubrir. Significa simplemente cubrir y, sin embargo, también es la palabra hebrea común para expiación. Como, por ejemplo, en Levíticos 17.11. Se los voy a leer. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Esta palabra que tiene un significado pa paralelo en hebreo y árabe, que es perdonar, puede ser una preanunciación del perdón de nuestros pecados por la sangre que Jesús, años después, derramó en la cruz por todos nosotros en el Nuevo Testamento, así como la brea se utilizó para cubrir el barco que iba a proveer la salvación de los justos, lo que equivaldría al perdón de Dios de la humanidad. Voy a repetir, la brea se utilizó para cubrir el barco que iba a proveer la salvación de los justos, o sea, el perdón de Dios de la humanidad porque si no Dios hubiese destruido a la humanidad por completo. Pero los que aceptan la invitación o la oferta de Cristo son perdonados al ser cubiertos por su sangre. Asimismo, la brea que se usó para cubrir la cubierta del arca del pacto no solo era la cubierta del arca, sino también el tribunal de Dios, como se dice en inglés el Judgment Seat, en el que el sacerdote colocaba la expiación de sangre para la expiación de los pecados. Podemos ver aquí cómo el significado paralelo de la palabra hebrea pitch, en inglés, eh, utilizada en este verso, o sea, podemos ver cómo esta conexión de palabras es mucho más que una coincidencia y debe verse por lo que son, una prueba más de la naturaleza divina de la Biblia. Lo que quiero decir es que no solo podemos concluir que un producto del, de árbol resinoso es la fuente indudable de la brea usada por Noé en Génesis. Podemos ver que esta palabra, cubrir, la palabra cubrir en el texto hebreo tiene profundas connotaciones espirituales y textuales. Estos tipos de conexiones de palabras en la Biblia en mi opinión sirven para confirmar, reforzar y fortalecer la fe de los cristianos que creen en la Biblia. Entonces ahora en el verso 15 es donde aparecen las medidas del arca. Aquí donde dice 300 codos son 135 metros de longitud. Entonces 50 codos son 22.5 metros de anchura. Y los 30 codos, o sea 30. 13.5 metros de altura. Entonces, cuando se habla de codos, no se especula una medida fija. Un codo en Egipto no es lo mismo que un codo en Babilonia. Hay investigaciones arqueológicas que han revelado que fue una medida muy usada en el Antiguo Oriente. Pero no es, como dije hace un minuto, una medida fija o estándar. Sino que su tamaño depende de la nación que la usó. Por ejemplo, en Egipto es 52 centímetros. En Babilonia es 49 centímetros. Y en los, en los romanos para los romanos son 45 centímetros un codo. Encontré también que se le dice codo a, a la medida de longitud basada en el largo del antebrazo. O sea, del codo hasta la punta del dedo de la mano. Del dedo extendido, el dedo cordial de la mano. Así como, creo que como un pie y medio. El arca definitivamente era enorme. Hoy en día en Estados Unidos hay una réplica de el arca en Williamstown en Kentucky. Y costó como 100 millones de dólares. Fue construido por los eh, Amish. Y dicen que es equivalente a... Dos campos de fútbol. Esto fue construido en el año 2016, casi reciente, y es una de las estructuras más largas de madera en todo el mundo. Además, entonces Dios le dio instrucciones a Noé de, de hacer una ventana que terminará a solo 45 centímetros o un codo del techo y pondrá la puerta en su costado una sola puerta para todo el arca a un costado en un lado del arca si vamos a juan capítulo 10 versículo 9 en juan 19 nos dice yo soy la puerta si alguno entra por mí será salvo y encontrará y saldrá y hallará pasto entonces jesús es esa puerta por la que noé y su familia fueron salvados y esto me parece a mí coincidencia que fue a un lado de la barca eh, en un costado y lo que me recuerda es cuando de Jesús cuando él estaba en la cruz de él salió sangre y agua derramada de su costado cuando lo, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza en Juan capítulo 19 en el versículo 33 que nos dice cuando llegaron a Jesús como vieron que ya estaba muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua me recuerda la sangre derramada por Jesús para pagar para pagar por nuestros pecados y el agua del diluvio que representa el juicio de Dios. En realidad no sé si este verso específico que acabo de leer se relaciona con, con esta parte del versículo de Génesis, pero me pareció muy interesante, me recordó esa, esa parte similar de la sangre y el agua con lo del diluvio y Jesús en la cruz. Lo que sí es que el agua del diluvio es el juicio de Dios. Y si estás con Jesús, serás salvado. Jesús representa el arca de salvación de Noé. Él es nuestra arca. ¿Qué prefieres? ¿Estar dentro o fuera del arca? Es muy importante tener esa relación con Cristo. Al arrepentirse de sus pecados, a reconocer los pecados, arrepentirse, tener fe y tener esa relación con Cristo. Así es como quien dice, entramos en el arca y por la fe automáticamente caminamos en Cristo. La fe nos ayuda a caminar en Cristo, a seguir a Dios y complacer a Dios. Todos los que creemos en Cristo somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Somos parte de su familia, hermanos y hermanas en Cristo. Ahora es cuando todos tenemos que abordar el arca. Jesús vendrá por nosotros. Él está preparando un nuevo reino para nosotros, sus hijos, los que creemos y caminamos en Él. Y caminar en Él no es nada fácil, es una batalla diaria. Por eso es importante tener esa relación con Dios, con Jesús, nuestro Señor, porque eso nos da fortaleza para poder seguir adelante, para reconocer nuestros pecados y cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestro comportamiento de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Jesús pagó por nuestros pecados para que nosotros, los creyentes, lo que tenemos esa relación con Dios, podamos ser herederos de ese reino de Dios. Ya hemos visto entonces que el arca fue hecha con compartimientos y que fue cubierta con brea por dentro y por fuera y que la brea protegió a las personas que estaban adentro haciendo un sello hermético, así como la sangre de Jesús cubre nuestros pecados y nos protege de la ira de Dios. La brea fue ese sello. La brea representa la sangre de Jesús derramada por nosotros, que nos cubrió de nuestros pecados. Dios preparó un lugar para Noé y su familia cuando el arca se asentó. Jesús dijo que volverá por nosotros y también está preparando un lugar para nosotros. Así como en Juan, en el capítulo 14, versículo 3, Juan 14, 3, nos dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces esto nos recuerda de que Jesús vendrá por nosotros. Vimos que esta arca fue de un tamaño fenomenal, inmensa, de tres pisos y con una ventana y una sola puerta.